0: Podcast da Aldeia Autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade Com Irineu de Liberale. Hoje então nós vamos falar um pouquinho Das ilusões 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 do ego evidentemente por que, que eu crio as ilusões e sofro tanto quanto elas não se co concretizam? O que, que ocorre? Vamos tentar entender ilusão. A ilusão é um engano dos sentidos, ou da mente, talvez, que faz com que se interprete erroneamente um fato ou uma sensação de algo, de um valor, de uma ideia, de um objeto, de qualquer padrão de coisas com o qual eu observo ou interajo. A ilusão também é como se fosse assim, ela... É a troca da aparência real por uma ideia fantasiosa, falsa, não verdadeira. Ela é também um devaneio. Alguns dizem que é um sonho. Muitos falam que a ilusão é um produto da imaginação, da mente. E a ilusão ela tem a capacidade de ofuscar a razão para que não se possa discernir a realidade dos fatos necessários ao, ou ao aprendizado, ou ao bem-viver, ao equilíbrio. Ser iludido é ser enganado. E yes, é! Eh? Viver uma ilusão significa, então, viver um engano, viver uma percepção que falseia a realidade daquilo que é. E olha, a ilusão pode causar, ela pode causar né? desgostos, dificuldades, mágoas. E ela é causada, às vezes, em alguns momentos, por elementos externos. Às vezes, a ilusão de ótica, né? a gente olha uma coisa, não vê exatamente ou, ou distorce a visão a ilusão de ótica são aquelas imagens percebidas pelo sistema visual, né? Então a ilusão de ótica confunde os nossos olhos. Mas muitas imagens são criadas para confundir os olhos humanos, transmitindo uma visão distorcida. Estamos falando daquilo que a ilusão que eu estou colocando para fora. Daqui a pouquinho a gente fala aquela que vem de dentro, porque o tema é sobre aquela que vem de dentro. Né? Então, essas ilusões distorcidas, essa visão distorcida, vai enganando a nossa percepção visual. Às vezes algumas pinturas geométricas, desenhos, nos dão ilusão de movimento, né? de profundidade, mudanças de cor... De formação de imagens. Os filmes 3D então dão uma ilusão de que as imagens estão saindo da tela. O último filme que eu vi em 3D, eu não lembro agora foi o nome. Nossa, que bacana! Estava a, a, caindo uma, as folhas da árvore, né? Eu me abaixava assim, que eu estava com aquele óculos a de 3D, que a, aquelas folhas vinham assim na, na direção da cabeça, né? Vinha aquela coisa assim gostosa. Que parecia que ia acertar a gente, né? Mas, agora tem o tema de hoje, depois desse pequeno introito, né? As ilusões do ego. Aquelas que machucam a nós. Grande parte das ilusões do ego. ...estão baseados na nossa necessidade de poder. Eu... ...não tenho nenhuma necessidade de poder. Nós não temos ilusões de poder. Só que esta encrenca chamada ego... ...que a gente desenvolveu, tem por nós. Ele tem e fica lá, querendo... ...que o outro obedeça... ...querendo que o outro faça do nosso jeito nos desesperando quando o outro não obedece a minha vontade, ou quando o outro não consegue colocar para mim aquilo que eu gostaria de ouvir, quando o outro não me acolhe do jeito que eu quero, quando o outro não obedece a minha ordem, e vai assim por diante. Então, o ego tem ilusões de poder, essas ilusões de poder, achando, às vezes, que eu sou oró do borogodó, ou que eu tenho mais direito do que o outro, ou que eu sou isso e sou aquilo. A ilusão do ego distorce a imagem real pessoal que eu tenho. E a imagem cósmica também. Mas tem aquela outras pequenas ilusões... Que, no, no, que também envolve o poder, mas não são as ilusões de poder. Mas são as ilusões que criam as necessidades. Vamos supor, uma coisa complicada para muitas pessoas, a ilusão da beleza. Eu tenho que ter formas agradáveis para ser apreciado e elogiado pelo outro. Eu tenho que ter um cabelo mais bonito, uma teta mais bonito, um fípsis mais bonito, uma barriga mais chapadinha ou qualquer outra justinha dessa. Sim, aí mas tem mas aí, né, aquela ilusão do ser mais, a ilusão de saber a verdade, Eu tenho 49 anos de caminho espiritual. Eu encontrei no meu caminho seres humanos incrivelmente belos e fantásticos. Mas encontrei também algumas pessoas com grande poder de eloquência verbal ou com uma grande paranormalidade bem mais desenvolvida do que a minha, e vi, infelizmente, alguma dessas pessoas praticarem verdadeiras tragédias na sua vida ou na sua obra por causa da necessidade intelectual de mostrar saber ou poder. Vi vários caminhos serem desviados e ruírem pelo barranco porque havia uma necessidade lá dentro de um ego de comandar. E o ego não respeita a ética nem valores espirituais. O ego não respeita o bem, o, re... o ego não respeita a verdade, ou seja, o ego é aquela estrutura totalmente contrária à verdade. O ego é aquela estrutura totalmente contrária ao caminho do bem, a vontade, a necessidade criada de ser mais, a vontade, a necessidade criada em alguma instância de ser aceito, de ser elogiado, acolhido, de ser bonito ou bonita. Observe o ego aí tomando conta que prendendo ao valor dele, que não é o valor da alma, porque é um valor fictício, de alguma coisa que não caminha, de alguma coisa que não tem um valor um pouco mais profundo, porque é efêmero, E o ego está aí. Tá aí. É interessante que ninguém pode escapar das ilusões do ego. Cada um que desenvolve o ego será iludido por ele. É. E olha, nós não podemos escapar da ilusão do ego sem que nós olhemos para elas, pois não querer olhá-las é a forma de querer mantê-las vivas e permanentes. Então, se eu não quero olhar as ilusões do ego... Eu não as mantenho viva, mas o ego me mostra ilusões para que eu mantenha viva e permanente a sua presença. E o que acontece com a maioria dos seres humanos? Aí a gente entra nessas ilusões. A gente entra no caminho e vai deslocando as nossas energias do centro do meu ser. Aquilo que seria ficar no seu centro para você se acolher para você, através do seu centro, conviver a tua realidade com a tua vida afetiva, com a tua vida espiritual, com a tua vida profissional, vivendo as relações com paz, com equilíbrio. Só que o ego tem expectativas, espera, coloca ditatorialmente nas nossas vidas essas expectativas. Vai colocando, fazendo essas, criando essas necessidades. E aí então, quando o outro ou o mundo não corresponde os valores que esse ego está dizendo que eu tenho que ter, ou que eu tenho que receber a diferença, ou apoio, ou carinho, ou aceitação, e qualquer outra coisa assemelhada, ele tira... Me tira do centro, eu já não fico no meu centro. Aí eu entro na expectativa, eu entro na ansiedade, eu entro no medo, eu entro no julgamento. E veja só, eu vou saindo de mim. Observe, lindinhos, lindinhas. Quantas vezes você saiu de você hoje? Eu, pelo menos, lembro uma vez eu saí. Você talvez tenha saído uma ou mais. O que fez você sair de você? Não ficar recolhido no teu centro e falar eu estou bem, eu estou legal comigo. Eu me aceito e eu aceito a vida. Eu aceito a minha experiência. Qual era a queixa que estava aí dentro de você na hora que você saiu de você? Qual era a energia que você estava aí? Olha... Eu creio que eu busco a cura. Né? Eu, eu falo eu, eu não falo mirininho, eu, eu, cada eu que está aqui. A cura é a remoção de tudo aquilo que atrapalha ou se interpõe no caminho do autoconhecimento. A cura é limpar o caminho, é passar um bom brilho, os mais antigos vão saber o que eu vou falar, passar um caol. Né? E só a consciência da cura, da verdade que a cura contém, irá me libertar das ilusões. Mas para eu ter essa consciência de cura, eu preciso sentir dentro do meu coração o desejo ardente da minha cura. Esta cura eu não vou encontrá-la na minha mente porque a minha mente será assaltada pelo ego que vai dar uma outra notícia, uma outra ideia e vai me desviar daquilo que é o meu bem. A mente não sabe, mas ela é usada por esse ego bobo. Ela é usada por energias externas fora de mim. Para que me desvida um caminho e eu não viva na paz que eu mereço ter. Eu mereço a paz, eu mereço o bem, eu mereço todo o amor do universo por ser quem eu sou. Obra da mente criadora, da fonte chamada Deus sou um compai. E aí? A gente ou este ego, ele tem um medo. O ego tem um medo com uma estrutura fantástica. O maior poder do ego na nossa vida é o medo. O medo é uma estrutura que nos mantém seguras nossas ilusões. Observe eu vou repetir isso. O medo é uma estrutura que nos mantém e segura as nossas ilusões. Ele nos mantém no ego. O medo se mantém em si. Ele se autoalimenta. Pois o ego tem medo da verdade. O meu ego não quer a verdade. O nosso ego não quer a verdade. O ego do outro não quer a verdade. E ele faz tudo para não sair da ilusão. O ego não quer que a verdade incomoda. A verdade ofende. Observa quando alguém te fala uma verdade como você fica ofendido. Não é você, é este bobo desse ego chato que está aí te tá enchendo os picuá. E aí ele se ofende porque ele tenta sustentar aquilo que é insustentável. E aí eu vou criando um mundo de ilusões. Esse mundo de ilusões faz com que eu desenvolva determinadas necessidades. Eu, como trabalho com pessoas todos os dias da minha vida, né porque o dia que eu não estou atendendo alguém, eu estou me atendendo... E me atender talvez é mais difícil do que atender os outros, porque eu sou um cara extremamente chato. Eu torço pro Palmeiras, eu não vejo novela, eu não vejo celular. Eu não votei no Lula e não vejo no... novela. eu já falei, né? Tá, eu sou chato. Mas eu ouço uma boa música clássica, eu gosto de ler um bom livro. O medo. Vamos falar desse medo bobo que tá aí, né? O medo é energia que mais o ego preza. É? Pois ele, primeiramente, tem medo da verdade. É, o medo tem medo, né? É, legal, né? Pois, com a verdade, ele não existirá mais. Pois, ele é um instrumento da ilusão. E ao manter e sustentar o medo, o ego controla a sede do poder de escolhas, nos colocando numa situação de dependência de suas emoções. Então, o medo evita com que eu escolha. O medo não deixa eu escolher. O medo não deixa eu inventar. O medo não deixa eu criar. Para algumas pessoas, o medo não deixa até tomar ayahuasca, né? <risos> o medo. E aí ele é sustentado pelo ego. É o ego, aquele ego bobinho que está lá, que acha que vai preservar alguma coisa que acha que não pode ser descoberto, que acha qualquer coisa para que, nós, que ele não perca sobre nós o seu processo. E esse medo é uma josta. É. E veja, por causa desse medo, a gente cria determinadas realidades, né? Então, às vezes, eu tenho medo do confronto, o confronto é desagradável. Conviver com pessoas de personalidade forte é desagradável, todos nós fugimos disso, né? O medo, né? É... Eu lembro, alguns anos atrás, eu encontro em muitas pessoas hoje, se domingo ou segunda-feira, uma crise que dá, que eu chamei há 30 anos atrás, eu chamava Síndrome do Fantástico. Quando o Fantástico tinha uma grande audiência e todo mundo via o Fantástico. Quando dava a musiquinha do Fantástico, muita gente entrava em chateação, em pânico, em tristeza, porque amanhã é segunda-feira, Fantástico domingo à noite. E as pessoas tinham que então se preparar para ir para o trabalho. Já começavam a ficar taciturnas, surumbáticas, fechadas, quietas e mau humor porque segunda-feira eu vou para aquele trabalho que eu não gosto, que vai me dar medo os enfrentamentos que eu vou ter com aquelas pessoas, com possíveis cobranças que eu vou ter dos meus chefes, dos meus clientes, etc, etc, etc. E aí então, o medo gerado provocava um mal-estar. E aí então, por causa disso, nós começamos a sonhar com o quê? com autonomia. Eu já vivi isso, estou falando de mim também. Sonhamos com autonomia, de sermos independentes, gostoso fazer do meu jeito, né? Não termos patrões, não precisarmos seguir regras e horários ou determinados comportamentos sociais, usar crachá, usar uniforme, que humilhação. Ou seja, fazermos as coisas do nosso jeito. Mas você pode perceber que isso tem um lado legal, mas também tem um ladinho sombra. Qual será o teu caso, ou o meu, né? Olha, o lado luz que eu consigo reconhecer num processo desse é a própria energia do Deus te impulsionando a criar como o Pai Criador cria. Porque nós estamos co-criando a vida. Nós somos assistentes auxiliares número um do Pai Criador. Cada um com seu nível de atividade, criando a sua realidade a partir do poder que o Pai Criador te deu. Bom, então, aprender a ser independente e seguro é um dos propósitos do Pai para mim, para você para todos. Mas, por outro lado, há o lado sombra aí nesse processo. Aquele, sabe aquele ladinho sombra, arrogante... Pelo menos o meu é egoísta, pelo menos o meu é que não quer compartilhar josta nenhuma, pelo menos o meu é. Corintiano, pelo menos o meu não é. Sei lá. É esse lado que não compartilha. Claro, brincando ou falando sério. O lado que não compartilha. O lado que quer fazer do seu jeito aquele lado exclusivista sem comprometimento com valores e que tenta se colocar fora da teia cósmica, criando o um mundo e um processo do seu jeito. Esta é a maior ilusão do nosso ego, pois crê e tenta criar uma vida fora da jurisdição divina. E essa história que todos nós que estamos aqui, aí vocês que estão aqui no programa da aldeia, estão por aqui porque vocês me conhecem, e vocês sabem que aqui na aldeia, ou no programa da aldeia, nós temos um caminho espiritual sendo seguido, e todos nós estamos felizes atrás desse caminho. Mas esse foi o caminho, aquilo que acabei de comentar, foi o caminho que eu segui em muitas e muitas vidas o caminho que eu segui, que foi um caminho do desvio. E aí nós entramos um caminho de criar fora da jurisdição divina, criando coisas, usando a criatividade de uma maneira não muito adequada. Olha, eu tenho uma afirmação assim que eu aprendi, outro dia com o livro do mestre, né, o Curso de Milagres, que dizia assim, se a meta do ego humano pudesse ser realizado, o propósito de Deus sobre a sua criação seria derrotado. Mas, como o pai é vigilante em seu amor, isso jamais será permitido. Então, a briga do ego com o pai criador... A briga do ego com o Pai Criador já tem um vencedor, o Pai Criador. O ego, por mais que ele resiste há milhares de anos no nosso, na nossa mente, e nós aceitamos a condução dele, ele tem dias contados. Nós que estamos nesse caminho aqui da aldeia, estamos contando os dias. Contagem regressiva para este ego. Olha, Deus, vamos falar né, da, da fantasia de uma realidade chamada Deus criador. A fantasia é a realidade, eu tento criar o mundo, a minha imagem e semelhança, eu tenho uma ilusão danada, fantástica, que me faz sofrer quando a minha realidade não se, não se concretiza, porque eu gostaria. E eu falo, eu gostaria. As pessoas falam, mas eu queria tanto e não deu certo. Que bom que não deu certo. Porque se desse certo, não seria bom para você. E o pai te poupou. Você sabe por quê? Deus é tão dependente de você, como você é dependente dele. Pois a autonomia de Deus abrange a sua e uma incompleta sem a outra. Por isso Cristo falava, eu e o Pai somos um só. Tudo que te afeta, afeta Deus. Tente entender. Por isso a grande briga do ego e da ilusão que ele cria, e é complicado o ego, quando ele o medo do ego, sabe qual é? É que Deus é inevitável. O grande medo do ego humano e da ilusão é que Deus é inevitável. Eu posso não acreditar em Deus, achar que Deus é uma invenção, que Deus é um josta, que Deus é da Coreia do Norte, não importa o que você vai achar, o que o ego vai achar. Deus é inevitável e o ego pode talvez não saber, pois ele tem medo da verdade, mas certamente o ego humano desconfia disso. Eu penso assim, o ego acredita que o poder, a verdade e a compreensão, Estão na separação. É, o ego separa tudo. O ego separa, o ego não une, o ego não faz nada disso. O ego fica lá criando alguma coisa para promover a separação. E é totalmente oposto à criação. A criação junta, une, estabelece a coesão no amor e na teia cósmica. Somos pertencentes a uma enorme teia cósmica. Somos patrocinados por essa teia cósmica. A teia cósmica é o nosso cliente patrocinador. Ela patrocina a vida porque ela nos liga e nos conecta a tudo que existe. Aquele filme fantástico Avatar mostrou muito naquele momento lá que eles começaram a derrubar a árvore do, do saber, da sabedoria ou do conhecimento. As mentes dos avatares a se conectaram e toda a natureza respondeu. A gente que segue esse caminho xamânico, como eu falei no sábado lá, você, uma pedra numa viagem xamânica fala com você, porque a pedra é uma energia que está na segunda dimensão, mas tem uma inteligência e tem uma evolução. Aqui na Terra todas as coisas estão conectadas, inclusive a nível da matéria. Tudo tem um nível de consciência. Tudo aqui na Terra, como um planeta biblioteca, faz parte de uma consciência maior de aprendizado. De uma consciência maior... De criação. Olha, esta teia cósmica nos faz pensar que nós temos a independência da criação. Eu crio o que eu quiser, luz ou sombra, amor ou josta, não importa. Mas, segundo diz o mestre, eu não tenho autonomia, pois... Eu tenho independência na criação, mas não tenho autonomia, pois fazemos parte de uma rede e a fonte reda, rede ou fonte matriz ou Deus pai mãe não importa o nome constitui as normas de equilíbrio, harmonia e bem-estar. Todas essas normas são baseadas no amor, que é a matéria primordial da existência. Por isso somos independentes para criarmos do amor e cometermos os enganos, inclusive pela falta de maturidade emocional. Mas não temos autonomia para vivermos fora do amor a longo prazo. Nos é permitido vivermos o amor num pequeno prazo, não nos é permitido viver fora do amor num longo prazo. Por quê? Porque se eu não tenho amor durante muito tempo, eu não vivo no amor, eu não pratico amor, eu vou deteriorando as minhas energias. As minhas energias têm que ser sustentadas pela fonte do amor. Há vários livros espíritas por aí que dizem da morte espiritual de seres que negam a vida negam o amor, negam o bem e vão se autodestruindo o amor é a sustentação cósmica por que, que nós temos um período para ficar no plano astral e nós temos depois que reencarnar novamente para não permitir que a, célula, a constituição do corpo emocional do corpo mental venha começar a se deteriorar e depois não teríamos condição de encarnar novamente porque o Pai fez uma programação divina para que a nossa evolução e há um ciclo possível de eu negar ao Pai há um ciclo possível de eu viver a experiência que eu quiser a partir desse ciclo começa a haver uma autodestruição e o Pai não quer perder nenhum de seus pedaços. Por isso que ele colocou um valor finito. Que eu tenho que aprender a seguir. Então, eu tenho a independência de criar até a página 2. A partir da página 2 já não tenho mais autonomia. Aí vem a lei. E assim é o processo nosso. Só que... <coughs> O ego humano, o meu ego, o teu ego, interpreta as coisas baseados na sua limitação. E em uma das suas maiores limitações, como falamos o tema do programa, as, uma das maiores limitações é a ilusão. Onde na ilusão tenta criar uma realidade real? baseada em, apenas em suas necessidades de manter o poder sobre nossas vidas e a separação do amor da fonte criadora. Então eu estou aqui agora vivendo uma travessia cósmica. Eu estou aqui vivendo agora um caminho de misericórdia e nesse caminho de misericórdia eu tanto pratico equilíbrio como desequilíbrio. Eu vou aprender quem eu sou por causa do desequilíbrio. O desequilíbrio é um instrumento, a sombra é um instrumento fantástico do Deus Criador para que através dele e ao praticar o desequilíbrio, voltando para mim novamente o desequilíbrio, eu vou ter um aprendizado para aprender a direcionar a minha energia sem o desequilíbrio. Eu desequilíbrio, a energia volta para mim, eu sinto aquilo que eu fiz, e aí eu vou dizendo, não é por aí, é por ali. Esse caminho não serve mais. E aí eu vou encontrando, depois de sucessivos erros, o caminho do centro, do bem da harmonia, entendendo que o pai apenas me deu, através do engano, do erro, da sombra, a oportunidade de viver a ilusão e a ilusão do ego foi uma maneira que ele encontrou para eu ganhar experiência e voltar para ele. O ego é tremendamente criador na sombra. O ego é tremendamente autêntico na sua maneira de criar fora da luz. Então veja, não ama, julga, não acolhe, despreza, se sente superior, é arrogante, vaidoso, orgulhoso, etc., tudo isso são 12 talentos do Pai que estão sendo usados de uma maneira desequilibrada. Então, o ego é um instrumento, a é ilusão é um instrumento evolutivo, aparentemente não, mas é um profundo instrumento evolutivo. Porque ele nos faz aprendermos o caminho que não serve. Mas só vou viver a partir da experiência que eu emiti a energia vivia a experiência, ela volta para mim e eu aprendo. Desse jeito não serve. E assim eu vou aprendendo a olhar todas essas ilusões que o ego coloca na minha vida. E eu sofro tanto, né? Quando ela não se concretiza, eu sofro mesmo. Sou eu que sofro. Ou a parte que acreditou que podia criar sem o Pai, sem o Deus, a parte desse ego que acreditou que eu poderia viver uma vida sem o amor. Eu posso viver uma vida sem o amor por um tempo, não eternamente, mas quando eu coloco o amor do acolhimento, da tolerância, da misericórdia, do bem, aí a minha vida fica perfeita. E como é gostoso sentir o coração em paz. Como é gostoso acordar, no domingo no domingo, acordar na segunda-feira, sem medo. Viver cada momento nosso sem medo, sem preocupação. Sentindo-se divinamente protegido e amparado, porque o meu coração não está preso na ilusão. Mas sim na energia do amor do Pai, que está dentro desse coração. Agora? saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca cursos de xamanismo e rodas de cura acesse o site